1: Hola Edu. Muy bien, muchas gracias.
0: Un placer de nuevo que nos acompañes hoy en este segundo capítulo de esta segunda temporada ya de TEDcast tendremos la ocasión de aprender de, entre otros muchos conceptos, pero sobre todo el que es el del Legal Tech. Es algo que pensábamos que lo teníamos escuchado todo, pues no. Es Legal Tech, que es un concepto que tendremos la, la suerte de conocer y de aprender, evidentemente, con nuestro invitado, que es Albert Ferré, vice, vicepresidente y co-founder de Global Legal Tech Hub, el primero en Europa, presidente de Pimec Jobas y CEO del de Bufete de Abogados Ferré. Bienvenido, Albert. Muy buenas tardes. Un placer que nos acompañes. Como decíamos, en nada entramos un poco en materia, en todos estos conceptos, no, sobre todo el del Legal Tech, pero antes, seguramente los que nos estáis escuchando habéis puesto atención en el Global Legal Tech Hub. Y, claro, evidentemente, cuéntanos primero qué es el Global Legal Tech Hub. Cuéntanos un poco exactamente de qué, cuándo nace y qué, y qué propósito tiene.
2: Pues el, el Hub de, de Legal Tech Global nació a finales del, del 2019, todo y que nuestra forma eh, como entidad eh, la cogió a partir del, del febrero de 2020. Como podéis imaginar, ha sido una entidad pandémica, ¿no? una entidad que nació con un concepto y con una idea eh, prepandémica y que se ha tenido que readaptar a la, a la realidad que estamos viviendo. Y somos, nada más y nada menos, que 150 empresas de todo el mundo que creemos que el futuro de los servicios legales, del aprendizaje de... De la, de la ley y de lo que ello conlleva, o sea, vamos a poner nombres para ser abogado no eh, actualmente tenemos que estudiar en carreras y leernos libros y cuando acabamos pues aplicamos nuestro conocimiento en bufetes de abogados, en empresas, etc. El Global Legal Tech Hub lo que defiende es que todo esto está cambiando que todo lo que tiene que ver o poner tecnología alrededor de la ley, va a generar en sí un nuevo mercado, ¿vale? que es el mercado del Legal Tech, las soluciones tecnológicas alrededor del derecho. Así que estas 150 empresas, lo que lo que tenemos en común, puede ser decir muy diferentes unas de otras, es que todas creemos que la tecnología va a cambiar, ha cambiado o cambiará nuestra manera de, de trabajar. Así que ya tenéis una pequeña introducción de lo que hacemos y de lo que somos.
0: No, desde luego. Y la verdad es que nos ha, nos ha apetecido ser miembros, ¿verdad, <risa> Xavier? Nos lo ha vendido muy bien <risa> nuestro invitado, Albert Ferré, eh, que sin duda es, es una de esas, como decíamos, ¿no? Es el, el primer hub en Europa eh, en, en esta especialidad, por, por decirlo de alguna forma. Uh, Xavier, en este aspecto también, cuando oíste hablar por primera vez, ¿qué es lo primero que te vino a la cabeza respecto a una iniciativa de este tipo?
1: Bueno, pues que básicamente yo no sabía que el sector legal también estaba tomando ese tipo de iniciativas. Eh, lo veía o creía que era uno de los sectores más difíciles de alguna manera de transformarse, ¿no? Este, este, este camino, este ámbito digital, eh, porque habíamos tenido menos noticias de ello y tal. Y el hecho de pues, conocer la iniciativa, conocer a Albert y todo lo que están haciendo, pues me sorprendió, ¿no? Porque me di cuenta que realmente esto, digamos. <risa> La, la la amplitud no de lo que estamos hablando, ¿no? Los cambios de, de consumo, de consumir, de producir, de, de informar, están cambiando de tal manera que, que está afectando globalmente todos los sectores y que es súper bueno y súper buena noticia, pues que esto se esté ya llevando a cabo y se esté haciendo aquí, pues cerca de donde estamos nosotros también, ¿no?
0: Exacto, hace ya más de un año que se pone en marcha esta iniciativa que, por lo que nos cuenta Albert, eh, está teniendo una gran repercusión y que a su vez también plantea... Uh, retos a conseguir, ¿no? Y en este en este aspecto es el, el hecho de llevar a cabo pues un proceso en general que entiendo uh, de transformación uh, de transformación en general también obviamente digital como es el tema que hoy nos ocupa en un sector uh, eminentemente clásico o al menos al, de lo que ve, de lo que se ve de puertas afuera por decirlo de alguna forma no sé al ver si estás de acuerdo conmigo no pero entiendo que
2: sí 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 bueno de hecho el, el mundo el mundo jurídico eh, siempre se ha visto como hemos querido ser vistos, ¿no? Al final, yo tenía un profesor en la, en la carrera que decía que nos pagan mucho dinero por decir cosas muy sencillas con palabras muy complejas, ¿no? Entonces, eh, al final no hemos sido más eh, que traductores, ¿no? Muchas veces de conceptos eh, jurídicos al lenguaje humano, ¿no? Y viceversa, ¿no? Mucha gente te decía, es que yo tengo un problema con mi cuñado que no me quiere vender los terrenos. Bueno, entonces usted lo que tiene que hacer es X cosa, que es el, el nombre del documento, ¿no? que nosotros, abogados, le habíamos puesto a ese proceso que ese señor tiene en la cabeza. Al final, estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? Estamos hablando de cómo transformamos las necesidades humanas dentro de un marco regulatorio, ¿no? Al final, la ley no deja de ser eh, pues, ese lubricante que hace que los humanos pues, tengamos una vida más placentera, ¿no? Allí donde no existe la ley, se impone la fuerza, y allí donde existe la ley, técnicamente representa que se impondría pues la justicia, la equidad, ¿no? A ver, digo técnicamente porque ejemplos múltiples existen de que el hecho de que vivamos en un marco regulatorio tampoco quiere decir que vivamos en el Edén, pero lo que está claro es que ese ha sido nuestra función durante mucho tiempo y ese ha sido nuestra principal herramienta para no transformarnos, porque hemos dicho, oye, si perdemos la capacidad de hablar en raro, ¿no?, si, te, si perdemos la capacidad de comunicarnos mientras que los otros humanos no nos entiendan, ¿qué, ¿para qué vale nuestro trabajo? Y luego estamos los que pensamos que nuestro trabajo va mucho más allá de, de traducir necesidades humanas simples en, en contratos y en documentos extraños y que nuestra capacidad eh, tiene que servir pues para hacer ese, ese, bueno, pues ese fluido que haga que el motor de, de la democracia funcione. ¿no? Al final, eh, creo que somos muchos los que pensamos que los juristas, los abogados, los procuradores, los notarios, los, abogados, los jueces, los fiscales, toda la gente que está en el mundo de la ley, e incluso el legislador, ¿no? la gente que hace las leyes, que eso también existe, se llaman políticos para quien no lo sabe, pues claro, todos estos tenemos una función determinada y una función muy importante en la, en la sociedad. Y que entonces la tecnología, ¿qué pinta en todo esto? Pues claro, aquí es donde realmente eh, está, yo creo, el poder. De, de transformar las cosas, la justicia puede hacer que aquello que parecía inmóvil ¿no? y la tecnología puede hacer que todo aquello que parecía inmóvil de repente se transforme y sea una cosa dinámica, sea una cosa micro, eh, micro segmentada porque no es lo mismo la justicia para ti, no eh, Xavier, que la justicia para mí, por ejemplo ¿no? o para Edu, son conceptos diferentes, bueno pues podríamos llegar con tecnología a hacer una justicia que fuera igual de justa para los tres y eso se llaman pues, redes descentralizadas, eso se llama por ejemplo machine learning, se llama inteligencia artificial, que bien usada es la panacea y mal usada es una dictadura. ¿no? Y aquí estamos como siempre discutiendo sobre si la tecnología es buena o mala y, y no parando en el detalle de que quien la aplica es el bueno o el malo, ¿no? que son las personas ¿no? al final. Sí, sí, yo creo que esa es la, la gran enseñanza ¿no? que tenemos que aplicar los que estamos trabajando para que el Legal Tech eh, sea conocido, reconocido, respetado. Y admirado, ¿no? Realmente.
0: Bueno, creo que ha quedado claro el por qué Albert Ferrer está hoy con aquí con nosotros y es que da gusto oírle hablar y es que al final se trata de esto, ¿no? Que sea el sector que sea, uh, se trata primero de una evolución y primero, como tú decías, ¿no? Y destaco el tema de un cambio de mentalidad, ¿no? Es decir, siempre van los que siempre habrá los que van a querer llevar a cabo su propósito laboral de la forma más clásica por por conveniencia, ¿no? Pero en este aspecto sí que es verdad que puede o seguro que se van a quedar por el camino teniendo en cuenta cómo evoluciona todo a nivel digital, ¿no? Entiendo que el reto y sobre todo en vuestro
2: sector tiene que ser enorme el reto es enorme, pero no solo es enorme a nivel a nivel de hardware ¿no? y a nivel de software es enorme a nivel de cultura, o sea a diferencia de muchos otros sectores donde la cultura ya se ha dado propuesta. ¿no? por ejemplo en el sector de la programación la cultura de la innovación no es una cultura, es su cultura o sea, tú a un desarrollador el primer día que le enseñas a programar en alguna cosa él sabe que eso es el pilar del conocimiento que va a utilizar dentro de 10 años porque siempre va a estar aprendiendo. Esa es la gracia de un programador, que siempre están aprendiendo códigos nuevos, siempre están aprendiendo formas de codificar nuevas, les encanta. Y el que no le encanta, ese es un mal programador, porque se estanca, porque se estanca, porque acaba no generando valor a la organización en la que trabaja. En cambio nosotros, como abogados, muchas veces nuestro valor ha sido el hecho de microespecializarnos en cosas que pensábamos que eran eternas. ¿no? Es como, bueno, lo estamos viendo en España, por ejemplo, para reformar la Constitución, Tienes prácticamente que abrir una estación espacial en Marte, irte allí y empadronarte, ¿no? O sea, incluso haciendo eso, habría un punto de la Constitución que no se podría tocar, ¿no? En este país pasa mucho esto, que tenemos una reticencia histórica a, a que el estamento jurídico, a, a que toda la parte legal, ¿no? Sea como muy lenta. Y eso creo que nos viene un poquito de cultura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que decidimos en el Hub fue intentar sumar soluciones no solo nacionales sino internacionales entonces por eso nos planteamos que fuera el Global Legal Tech Hub porque no tenía sentido hacer el Hub de España o no tenía sentido hacer el Hub de Europa, queríamos hacer un Hub global juntar los puntos que ya existían sumar allí donde no se había sumado, que era en conocimiento y por eso el Hub siempre se centra en tres puntos uno, comunicar, comunicamos cosas que pasan en todo el mundo ayer teníamos noticias de Singapur Hoy tenemos noticias de aquí de Europa. A veces tenemos noticias locales, de Barcelona o de Madrid. O de noticias que pueden venir de, pues, del otro lado del, del Atlántico. Eh, luego, por otro, generar valor. Generar valor entre los socios. ¿Por qué? Porque si no aportas valor, valor real. Lo real quiere decir conexiones. Conectar A con B. Oye, A, que dice B que hace tal cosa. Sería interesante que lo miraras. ¿no? Y por último, generar contenidos. No quedarte solo con decir, mira qué cosa más chula. Conectate con aquel, sino generar Contenidos, y es por eso que hacemos el Global Legal Tech Day el, el, el 1 de Diciembre, ¿no? Vamos a generar 12 horas de contenido en directo Generar 12 horas de contenido en directo eh, A nivel global Estamos hablando de más de 50 ponentes eh, de Bueno, pues contar De 41 nacionalidades eh, Con el uno, o sea, con el único Con el único punto En común de que todos queremos Comunicar ¿No? O sea, lo más positivo de todo es decir, wow cuánta gente hay en el mundo que quiere aportar valor. ¿No? Fantástico. Pues claro, estos son los pilares del Hub. Y estos son los pilares que tienen que fomentar, para mí, la creación de lo que sería el, el Legal Tech de, del, del presente. Porque el Legal Tech del futuro pues lo harán nuestros hijos, supongo.
0: Exactamente. Y ahí, Xavier, que ahora mismo ya te, te doy paso, y es el hecho de eh, encontrar a todo ese talento o formar a todo ese talento para poder llevar a cabo un proceso de transformación de, de este tipo, sobre todo cuando estábamos hablando pues de tecnología como de inteligencia artificial, de blockchains, etcétera, etcétera.
1: Pues sí, y, y bueno, y me gustaría un poco redundar sobre lo que decía Albert, porque o sea, al final da, es un placer no escuchar lo que decía Albert, porque ya de, 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 si, de por sí no estamos por un lado nosotros en Epitec intentando abrir ¿no? El ámbito de la tecnología, ¿no? porque sea más cercano ¿no? y, y promover nuevos métodos de estudio para que haya más gente ¿no? que al final le interese, ¿no? Dentro de este mundo que históricamente se cree que es complicado, que es elitista, que solo unos pueden llegar a ello, y que, lo que queremos un poco transmitir es que no. O sea, simplemente hay que tener inquietud, curiosidad y ganas de no de innovar y de hacer. Eh, pues que al vernos diga esto, digamos, del sector legal. También con esta, digamos, esta vocación, ¿no?, de abrir, ¿no?, de, de, de abrir las puertas, de, de ir hacia una transversalidad, ¿no?, donde el mundo tech y el mundo legal, de alguna manera, se compaginen, ¿no?, o se coordinen para, al final, ¿no?, también dar más mejores y, y, más, y más servicios, ¿no?, o facilitar las cosas, digamos, que es, es ideal, ¿no?, para nosotros, en cuanto a, a, fi, a filosofía de existir, ¿no?, pero además también para la gente joven, porque justamente... Las nuevas generaciones lo que quieren, básicamente, es que lo que hagan tenga un sentido, ¿vale? Sea para algo, ¿no? Tenga un fin, no sea simplemente, pues a lo mejor lo que veían nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Que era, bueno, aquí vas a ganar más dinero, es un trabajo más seguro, vete a trabajar a la casa, vete a trabajar a un banco, métete de funcionario. O sea, positivamente, ¿no? Y al menos eh, podemos decir que ahora vemos que no, que la gente joven lo que quiere es tener un propósito, ¿no? Al margen de, evidentemente, ganarse la vida, ¿no? Yo creo que aquí esto es ideal por, por, por romper, digamos, estos hilos, darles coherencia y además dejar que sean las jóvenes generaciones quienes sean de alguna manera los pilares, ¿no? Los actores que van a poder desarrollar los nuevos proyectos y las nuevas iniciativas de, de hoy y de mañana, ¿no?
0: Claro, en este aspecto y como hemos tenido ocasión incluso de comentar con, con Xavier ¿no? cuando estábamos preparando esta charla con, con Albert Farré uh, era pues, precisamente también, ya no solo buscar este nuevo talento, sino el que eh, ya forma parte de este sector que es uh, evidentemente uh, profesionales que no tienen una relación estricta con el mundo digital, con el mundo tecnológico, uh, también renovar uh, sus trayectorias profesionales con nuevas aptitudes vinculadas precisamente al sector tecnológico Albert, en este aspecto, sí. ¿cuál ¿Cuáles son los deberes que, que hay pendientes en ese, en ese aspecto?
2: Bueno, yo creo, por ejemplo, hay, hay varias tendencias dentro del mundo legal, ¿no? A pensar qué, es la, qué capacidades tenemos que tener básicas, ¿no? Qué, qué skills tiene que tener el abogado del futuro. Um, yo no creo, evidentemente, en soluciones totémicas, ¿no? Esto es así, tiene que ser de tal manera. Pero sí que creo que hay una serie de puntos que tiene que, que, que como mínimo... Sonar al que sea o al que se pretenda como abogado en un futuro, el, el primero, es poco tecnológico y se llama empatía. Eh, es una soft skill, está claro, no tiene nada que ver con la programación, eh, o en parte sí, porque lo que tienes que hacer es ponerte en la posición del otro, ¿no? Eh, no desde un punto de vista de decir, ay, qué mal me sabe, no, 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 no va de esto, eso sería compasión. Eh, yo digo empatía en el sentido de entender qué es lo que te pasa. ¿Vale? Comprender por qué te pasa y solo desde ese momento vas a encontrar cuál es la solución que mejor le conviene. Y muchas veces esta propia empatía se puede girar hacia las organizaciones y aquí es donde entra la programación. Quiero decir, eh, un abogado no tiene que saber programar. Para mí, entender, eh, actualmente no creo que sea una obligación, pero sí que tiene que saber qué es lo que se puede hacer con programación. O sea, ¿a dónde voy? No hace falta que lo hagas tú, pero tienes que saber que se puede hacer. ¿no? Entonces, creo que hace falta eso. Hace falta que hagamos ese clic ¿no? y digamos, no, 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 es que somos de, de letras, somos de ciencias, somos de letras mixtas, somos de ciencias híbridas, somos de no sé qué. No, 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 tú no eres de nada. Tú eres una persona y sabes de todo. ¿no? Igual que te pueden gustar las flores y a la vez eh, pues, eh, comerte un plato de arroz y a la vez eh, gustarte muchísimo la ópera y también gustarte mucho el punk ¿no? Eh, no quiere decir que seas o un, o un señor que le gustan las flores o un señor que, ¿no? que que se come una ensalada o un señor que le gusta el pan o un señor que le gusta la opera. No, no, tú no eres una de esas cosas, eres todo, eres la suma de todo eso. El cliente también lo es y el problema también lo es. Entonces, no tienes que saber de todo, sería imposible. Ese es un error que hemos cometido muchas veces. A, a mí me hacían empollar, porque se llamaba empollar en aquella época, ahora no sé si a lo mejor es una palabra, una palabra anticuada, pero nos hacían memorizar mamotretos realmente enormes, sin ningún tipo de sentido. Eso no tiene sentido en el siglo XXI, porque toda esa información está dentro de servidores que te pueden servir esa información mucho más rápido que tu neurona. entonces Y con mucha más precisión. Entonces, eso no tiene valor. Lo que tiene valor es entender en qué situación puedo aplicar A, puedo aplicar B, ¿vale? y si no, conocer a quién me puede ayudar a discernir en ese caso. no Entonces, ahí es donde vamos a entrar. Igual que en el conocimiento jurídico, es importante saber en qué momento te encuentras para poder dar una buena respuesta. También en el momento en que te encuentras con un problema, ¿vale? necesitas saber si eso se puede programar, se puede reprogramar, se puede cambiar. ¿no? Eh, y tenemos múltiples ejemplos. Por ejemplo, en, en M&A, ¿no? en fusiones y adquisiciones de empresas, eh, hay un montón de trabajo que a día de hoy ya está haciendo la inteligencia artificial. Porque ya se están analizando documentos con inteligencia artificial. Si tú eres un despacho que no sabes que eso lo puede hacer la inteligencia artificial, no eres competitivo. No eres competitivo porque te va a venir una gran empresa que te va a hacer el mismo trabajo que tú, con una mayor calidad que la tuya, a un menor precio. Entonces, no eres competitivo. Entonces, eh, esa empatía que hablaba al principio, ¿no? que tienes que tener con el cliente para entender qué le pasa, también tienes que tenerla con eh, tu sistema, tu empresa, ¿no? eh, tu organización para poder entender qué le pasa y poderle dar soluciones. Y ahí es donde entra la tecnología. O sea, que yo creo que no hay que eh, saber programar, sino que hay que saber qué es lo que se puede programar y buscar a un buen profesional que, que lo haga, evidentemente. ¿no? Y si le puedes explicar, bajarlo, no aterrizarlo mucho más. no Hazme una web. No, no va de esto. Hazme un sistema que me sirva para captar clientes ¿no? que me vienen del sistema A y quiero que me vayan al sistema B. Esa es una buena descripción hazme una web, no es una descripción, <ríe> hazme no, hazme un hazme un Facebook de los abogados, eso no es una buena descripción, eso es, es una cosa absurda. ¿no? Durante mucho tiempo estuve atendiendo gente que tenía ideas de este tipo y, y sé lo que es una mala propuesta ¿no? de, de, de problema, un mal análisis de un problema. ¿no? Entonces yo creo que los abogados tenemos que, que tener esa esa obligación de no solo entender al cliente, sino también entender las organizaciones y poner las herramientas, por nuestro lado, nuestros conocimientos, no al servicio de la mejora de, del servicio. Entonces, aquí yo creo que es donde va a haber oportunidades de buscar este este entente con la tecnología. ¿no? Eh, desde el punto de vista estrictamente jurídico, ¿no? es decir, el abogado cómo puede ¿no? o qué tiene que tener.
0: Claro, exacto, y como decíamos, eh, y el no perder el factor humano en eh, un sector que, como decíamos, no hace falta ser especializado, sí, el hecho de saber que se puede hacer ¿no? y esos conocimientos eh, que se irán a adaptando y obviamente también dar paso a estos nuevos talentos que también se introducirán en todo este cambio, en este cambio de transformación digital. Uh, entiendo que será, pues como bien os imagináis, de una magnitud considerable. Xavier, en este aspecto, ¿qué tipo de perfiles y también a nivel formativo, no ¿qué tipo de formaciones son las que crees que van a encajar mejor en todo este proceso para este nuevo talento que tiene que ayudar en este proceso de transformación de este sector?
1: A ver, por un lado, eh, está claro nosotros, bueno, pues nuestro foco, evidentemente, pues es un poco lo que ha hecho Albert, ¿no?, la parte de, de programación eh, plataformas digitales de todo tipo. Entonces, ya de por sí, eh, digamos, de talento, los jóvenes profesionales tienen que estar abiertos a aprender, ¿no? A, a, a saber captar cuáles son las tecnologías que llegan, las que pueden ser importantes eh, para, un determinado, digamos, para un determinado objetivo, ¿no? En función también de las problemáticas del mercado, ¿no? Que no sean las mismas en el ámbito de la salud que en el ámbito legal, ¿no? Y eso está claro. Por lo tanto, tendrá que tener una visión eh, transversal ¿no? de, de, de esas problemáticas, de ese sector y además de las tecnologías que están ahí digamos, para llevar a cabo o, dar, o aportar soluciones. ¿no? Es lo que siempre hablamos de la transversalidad de los conocimientos, de las competencias personales. ¿no? Y aprovecho aquí también para insistir en, en un punto que ya habíamos hablado en, en otro podcast, que es en un momento de digamos, revolución digital, ¿no? revolución tecnológica, ...que la sociedad tiene miedo que las máquinas van a ocupar eh, las máquinas o, o la tecnología en lugar de las personas... ...pues todo lo contrario, al final esas máquinas están ahí para que las personas puedan aportar mayor valor añadido... ...que en ese caso no es hacer algo mecánico o algo automático, sino justamente es innovar, ¿no? Y entiendo que es algo mucho más positivo para un profesional pues dedicarse a innovar, a buscar soluciones... ...que simplemente pues hacer un análisis de mercado buscando datos... O, en el caso legal, pues no sé, tener que indagar en una base de datos pues la jurisprudencia de determinado tema para llegar a una conclusión. Si eso puede hacer una máquina, ¿eh? de alguna manera, pues luego vamos a dar de alguna manera eh, vamos a dedicar las neuronas ¿no? y, 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 y la fuerza profesional pues a, a hacer algo con eso, ¿no? o a dar una solución de mayor valor añadido. ¿no? Entonces, al final, lo que estamos hablando es tener una visión amplia. ¿vale? Eh, transversal, tener capacidad de innovar, capacidad de, de proponer soluciones, capacidad también de, de comunicarse con todo tipo de profesionales, y aquí ya vemos, ¿no?, como el informático que, que en los años, a lo mejor, 70, 80, estaba en el sótano de la empresa simplemente dando servicio al resto de la empresa para que tuviesen red y ordenador y sistema operativo, ¿no?, que esa es la mucho, muchas veces es la imagen, ¿no?, que tiene la sociedad, lo que es un informático, por ejemplo, pues ahora pasa a estar, digamos, en, el, en la primera o la segunda o la última planta, pues colaborando con aquellos que necesitan resolver problemas, diseñar soluciones, proponer no eh, los, los propios productos que van a vender. no Entonces hay que tener conocimientos, digamos, de, de, de todo tipo. Y eso creo que es la clave. Todo lo otro se aprende y es es cuestión de trabajo simplemente no y de curiosidad. Pero ahí, digamos, es el tipo de perfil que nosotros buscamos más en, en, en los jóvenes, chicos y chicas que, que arrancan, digamos, los, los estudios con nosotros.
0: Desde luego y aunque parezca mentira, las compañías que no supieron ver en su momento de la importancia de este tipo de talento pues recibieron un baño de realidad cuando pasó pues toda esta situación que parece ya que estamos dejando atrás, esta pandemia que en este aspecto Albert, ¿cómo, cómo os afectó en vuestro sector? ¿Qué impacto tuvo eh, en todo el precisamente también el, el desarrollo de esta iniciativa que estamos contando hoy aquí?
2: Bueno, a nosotros, a, la verdad es que nos cogió en el mejor momento. Puedes imaginar una, una entidad que nace con la, ¿no? con la voluntad de, de ayudar a dar a conocer iniciativas de transformación digital eh, que nace en medio de una pandemia, bueno, en medio no, dos minutos antes, pues lo que nos llovieron fueron aplausos y bueno, pasamos de 19 a 150 socios en un abrir y cerrar de ojos. ¿no? De hecho, nuestra primera, si os miráis nuestras redes sociales, nuestras primeras publicaciones fueron eh, herramientas que tienes que tener para poder teletrabajar, herramientas que funcionan, mm, herramientas que no funcionan, prácticas que funcionan, prácticas que no funcionan. Habla con gente que ya ha hecho esto en, en, su, en su despacho y le ha funcionado. Entonces proponíamos herramientas y explicábamos cómo, cómo poderlas utilizar porque al final estábamos hablando de que había gente que de la noche a la mañana se le acabó el negocio, tal cual. Y eso quiere decir miles y miles de personas que se quedaban sin una solución jurídica solo porque su abogado no tenía eh, una nube donde poder consultar la información de su expediente y no se podían mover de su casa. O abogados que directamente eh, pues se pasaban el confinamiento eh, enseñando constantemente eh, pases, ¿no? Eh, conforme iban a trabajar eh, en un caso porque tenían que ir al despacho a consultar información. O sea, eso es inoperatividad total y absoluta. Para nosotros, cuando empezó eh, la pandemia, eh, el principio fue, como todo para todo el mundo, pues eh, insospechado. ¿no? No, no, no podías plantearte que te ibas a estar encerrado prácticamente un año, eh, pero teníamos las mejores eh, herramientas para poderlo hacer. Y de hecho, nuestro modelo de entidad uh, se ha demostrado un éxito con pandemia. Entonces tenemos que ver si sin pandemia seguimos en este camino, que entiendo, entiendo que sí. ¿no? Pero bueno, eh, la verdad es que para nosotros fue, eh, fue una bendición, ¿no? porque lo que estabas diciendo que podía pasar, pasó. Entonces cuando dices muchas veces que va a pasar algo y no pasa, la gente ¿no? se acuerda de aquello de que viene el lobo, que viene el lobo, ¿no? Y te dicen, ah, y tantas veces que lo has dicho, ¿no? Y había también dentro del sector jurídico mucha, mucha leyenda negra, ¿no? Que decía, fulanito, aquella empresa se gastó muchos millones en digitalizarse, ¿no? Y luego su competencia tres años más tarde lo hizo por la mitad. Espérate tres años y lo harás por la mitad de la mitad, ¿no? Claro, eh, cuando estás viendo eh, el cambio tecnológico, como un gasto y no lo estás viendo como una inversión, entonces es normal que apliques estos, estos sistemas. ¿no? En cambio, quien lo había visto como una inversión pues fue el que pudo dar respuestas el primer día, la primera hora, incluso días y semanas antes. ¿no? Siempre explico lo mismo. Durante el 2017, 2018, 2019 y 2020, eh, ayudé di apoyo a, a, bueno, a muchos despachos pequeños y medianos eh, aquí en Cataluña, para que pudieran pasar de un sistema uh, pues en servidores locales a un sistema en la nube. Cuando digo muchos, digo muchos. Digo decenas de despachos. Y siempre digo lo mismo. Eh, ¿Cuántos me llamaron el día que hubo el confinamiento? No, no me llamó nadie. ¿Por qué? Porque estaban trabajando. Claro, ¿quién me llamó? Me llamó aquel que me dijo, oye, el proyecto aquel que quería en, empezar en 2017, que me he planteado, que quiero abrirlo. No, no te lo has planteado. Sencillamente, <ríe> que no puedes trabajar, ¿no?
0: Claro, te ha pillado eh, el toro, básicamente. Te, ¿no? ha pillado, o
2: sea, no, no, te ha pasado el toro por encima. O sea, en aquel claro, momento claro, claro. en aquel momento ya no había, no había posibilidad de, de emigrar. Sencillamente lo que tenías que era que sobrevivir, ¿no? Claro, Entonces, para nosotros, ¿qué ha sido? ha sido? Ha sido positivo. Si alguna cosa hemos sacado. Eh, positiva de esta de esta desgracia eh, humana eh, ha sido principalmente eso no el hecho de que la tecnología nos ha servido para sobrevivir
0: desde luego. Hemos sobre aceleró exacto, una solución a una necesidad, ¿no? Es decir, eh, el dejar totalmente descubierta esta necesidad de actualización de que, como decíamos anteriormente, un sector que, que lo necesita, pero como lo necesitan todos, es decir, ¿eh? aquí parece que nos sí, estamos sí, sí. ensañando no con el mundo no legal, nadie. no se salva nadie, exactamente. No, no, ¿no? se salva
2: nadie. Aparte también hay una cosa, es el mundo legal va lento también porque la, porque la materia primera, que es la ley, va lenta. Entonces siempre decimos lo mismo, ¿no? que desde que a una persona le pasa algo hasta que la ley lo regula, hay una ventana de oportunidad, ¿no? eh, Hay mucha, mucha gente, ¿no? Que dice, lo que es legal no es negocio. Lo que es ilegal entraña un riesgo, pero también un gran beneficio. Eh, y todo eso, si lo vais aplicando a la vida real, veréis que es así, es cierto. Y que muchas veces lo que es ilegal acaba siendo legal precisamente porque es negocio, ¿no? Así que el futuro, por ejemplo, mucha gente me dice, ¿no, Albert, cuál es el futuro... Por ejemplo, de, de, las, de las drogas, pregúntaselo a Nevada, pregúntaselo a Colorado, pregúntaselo a Estados Unidos, pregúntaselo a México, no, pregúntaselo a Holanda, a ver ellos qué opinan. no. Claro, si vas a preguntarle a Afganistán, quizás no te van a saber dar una respuesta porque no lo han probado. no. Pero lo que está claro es que la evolución nos lleva hacia nuevos retos, hacia nuevas preguntas y hay preguntas que ya no hace falta hacerse. Nube sí, nube no, no hace falta hacerse. ¿No? Tecnología sí, tecnología no, no hace falta hacérsela. El tema es, y aquí sí que insisto mucho, es qué tecnología y sobre todo para qué. ¿No? ¿Para qué? ¿Tú qué quieres hacer? ¿No? Porque confundimos muchas veces la tecnología ¿no? con la solución. No, hombre, no la, la tecnología no es la solución. La solución viene mediante la tecnología, pero la tecnología no es la solución. ¿no? Y aquí es donde también queremos romper desde el hub un mito, ¿no? Es el decir no, no, digitalizarse no es utilizar la eh, nube, no es utilizar plataforma, no es utilizar software, no. Digitalizarse es el primer paso para transformarse. Primero hay que eliminar el papel, luego hay que transformar toda esa información que teníamos en datos estructurados, luego estos datos estructurados se tienen que poder almacenar de una forma coherente, y cuando tengas toda esta información coherentemente ordenada y digitalizada, será cuando podrás empezar realmente a pilotar tu negocio en base a datos no, ser data driver entonces todo eso es un proceso y no se puede llegar al último comprándote un software, ¿por qué? porque todo esto requiere de un proceso que empieza sobre todo con un proceso cultural empieza porque la gente entienda que estamos en un momento de cambio y que no es ni bueno ni malo es lo que es, ¿no? y que lo que tenemos que hacer básicamente es um, a nuestra manera Intentar remar para hacerlo lo, lo, lo mejor posible, ¿no? Que haya menos fricción, que sea menos doloroso para mucha gente, ¿no? Eh, pero en realidad, uh, será doloroso para quien quiera que sea doloroso. <risa> o sea, bueno, lo que, que está aquí claro tenemos... es que es, es inevitable.
0: Claro. Sí, <risa> aquí es lo, que tenemos tema, ¿no? es,
2: claro, lo que tenemos es un problema. Entonces, lo que hay que analizar es cuál es la mejor solución. Y aquí cada uno tiene que aplicar su solución. Pero no sirve ya aquello de decir, no, no, no hay problema porque yo no hablo de él. No. Por mucho que no hables de él, mira, ha venido una pandemia para que tú hables de él. ¿no? Es así, es así como ha venido y es así como, como se ha quedado y es así como va a ser el futuro. O sea, el futuro que tenemos inmediato, el futuro mañana pasa por los datos. Pasado mañana pasa por los datos y dentro de un mes pasará por los datos. Así que o empezamos a hacer los deberes o sabemos que dentro de un tiempo no muy lejano si no tenemos uh, plena, podemos decir, disposición de nuestros datos, no seremos competitivos.
0: Exactamente, y precisamente de este tipo de, de tendencias en eh, todos estos conceptos, como tú bien dices, de este futuro que ya es muy presente para, para muchos proyectos, para muchas compañías, para muchas iniciativas, es algo de lo que sabe bien Xavier Núñez, que entiendo también que con lo que comenta, ¿estás de acuerdo con lo que comenta Albert?
1: Bueno, totalmente, la verdad es que no hemos organizado este pitch de ninguna manera y al final, pues, pues bueno, es, 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 está bien ver cómo, bueno, eh, vamos un poco por la, por la misma línea, la misma visión, ¿no? Yo siempre digo también a, a los estudiantes, a los jóvenes, a veces las familias cuando vienen a orientarse o hacemos alguna charla en algún instituto, que al final eh, el futuro son los datos, los datos al final son unos y ceros y al final la única manera de tratar los datos pues es a través de, de, del software, ¿no? De programar, ¿no? Y aquí... Eh, podemos verlo de dos maneras, ¿no? O somos esclavos de esos datos o dejamos que es alguien de fuera maneje esos datos y entonces es la problemática, ¿no? Lo que habíamos hablado de la parte positiva y negativa ¿no? de una misma herramienta o somos realmente los que tomamos el control de esos datos y los usamos con un fin y un objetivo, ¿no? ¿Vale? Y allí pues tenemos millones de posibilidades, ¿no? Con lo cual manejar esos datos implica conocimiento, ¿no? Y, y gracias a Dios ese conocimiento cada vez está más al alcance de la gente. O sea que también hay que un poco eh, sacar ¿no? esa, esa idea, ese tópico de, de algo complicado. Eh, es muy complicado si no te lo explican, ¿no? pero que al final, y sobre todo la gente joven ¿no? que tiene mucha inquietud y que ha nacido pues, en plena digamos, época o era digital, eh, es realmente una evolución bastante natural. Se trata de tener curiosidad, de tener ganas. Hay muchas herramientas también al final, ¿no?, para, para sacar provecho de todo esto. Y al final también, como decía Albert, que eh, hay que sumarse a esto, si no, pues estás perdido. O sea, es necesario, pero también podemos verlo como una oportunidad. O sea, aquí el primero que llegue, el primero que utilice esto, en, digamos, eh, basándose en, en sus objetivos, sus prioridades, pues realmente va a, haber, va a haber un camino y va a haber una serie de oportunidades que al final... Digamos, es una oportunidad a nivel de la empresa que lo aplique, pero también de, de país ¿no? y, de, y, y de su ciudad, de su país. Y cuanto más seamos dinámicos y activos en este contexto, pues más tendremos el toro por los cuernos, ¿no? como repitiendo el, el símil que habéis hecho antes. No, no dejaremos que nos, que nos pise o nos atrape el toro, sino justamente al revés, no poder controlarlo nosotros. Y yo creo que a veces aquí... ¿Eh? Y me escapa un poco, ¿eh? Eh, ¿eh? Los políticos, lo hablamos con Eduard antes, ¿no? Los políticos un poco, la dinámica, las noticias, la generación de noticias siempre viene de la mano de dar una sensación negativa, ¿no? De dónde estamos, lo que ocurre, no sé qué, de, de, de separar, de unir y tal, y ver un futuro un poco, un poco negro, un poco pésimo, que a su vez eso llega pues a, también a las jóvenes jóvenes generaciones. Y, y, y es todo lo contrario o sea justamente estamos en un momento de cambio donde tenemos las, las tenemos las herramientas tenemos las infraestructuras tenemos el contexto tenemos el entorno de alguna manera pues para pues para ser líderes en en, en un ámbito en un campo no entonces cambiemos el chip cambiemos el mensaje seamos positivos y, y trabajemos en ello
0: desde luego, ese es el, yo creo que una de las uh, tantas conclusiones a las que hemos llegado en la charla de hoy, el cambiar el, el chip de algo que es eh, ya no solo inevitable, sin eh, ningún aspecto negativo, ¿eh? en sus connotaciones de esta palabra, ni mucho menos, pero sí necesario, necesario en el aspecto positivo, porque al final se trata de la evolución, de evolucionar, y eso pues pasa por todos estos procesos que hemos estado hoy aquí eh, charlando y que antes de terminar, Albert, me gustaría saber, que le depara el año que viene, 2022 ya, que este ha pasado demasiado rápido para el gusto de muchos, eh, a Global Legal Tech Hub.
2: Bueno, el año que viene lo que nos toca básicamente es vivir en un mundo semi seminormal o postnormal, ¿no? eh, adaptarnos a, a los cambios que vayan, que vayan viniendo y sobre todo yo lo que creo es cerrar muchas ventanas ¿no? y abrir muchas puertas. Al final, eh, el año que viene tiene que ser el año de la internacionalización del, del hub. Nacimos como un conector de puntos global. Queremos ser una entidad global, somos una entidad global, desde, desde el mes de mayo del 2020, cuando se registró en la entidad uh, una startup de África que hizo que tuviéramos uh, miembros del hub de todos los continentes. Entonces, claro, para nosotros el 22 es eh, un reto, una oportunidad, una ilusión de decir, veamos si esto también funciona tan bien como ha funcionado en un mundo pandémico, extraño, ¿no? cambiante, menguante en muchas ocasiones, eh, limitante, porque claro, solo te podías ver a través de una pantalla, a ver si eso también funciona en el mundo en el que nos volvemos a ver, en el que eh, nos volvemos a encontrar y volvemos a, 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 bueno, a crear a crear y a avanzar eh, también en la presencialidad. Entonces, para nosotros el reto está en el, en el 2022 en la desvirtualización. ¿no? Este 2021 acaba con un evento, que es el 1 de diciembre, que es el Global Legal Tech Hub Day, y el 22 eh, creo que el reto va a ser desvirtualizarnos cada vez más, ¿no? intentar tener esos eventos físicos donde volvamos a aportar valor eh, a la par que también serán, yo creo que serán híbridos, ¿eh? o sea, creo que serán evidentemente por Internet para quien no esté o no pueda estar o no quiera estar, que también tenemos derecho a no querer estar, ¿no? Eh, ahora que la tecnología nos lo permite, antes era como raro, no no, no vengo a la charla, lo veo desde casa, ¿no? Ahora lo raro es, no voy, no voy, o sea, no voy a verlo desde casa, voy a ir físico, esto es rarísimo, ¿no? Hay mucha gente que dice, dice claro, uf, me da cosa aún ir a un evento físico. Bueno, no pasa nada, aún estamos en ese periodo, ¿no? Pero el 2022 yo creo que va a ser un año de desvirtualización y va a ser el año en que vamos a empezar a, a generar eventos globales y aportar valor a nuestros socios a nivel más masivo. ¿no? La entidad ya habrá dado una vuelta al sol entera en plenitud, y 150 socios eh, empujando a nivel mundial da, da un empuje muy grande. ¿no? Para que nos hagamos una idea, 150 socios que, que representan aproximadamente lo que sería el 40% del ecosistema global potente, Estamos hablando de ecosistema potente, de ecosistema real. Eh, estamos hablando de que eh, hay una proyección de algunos estudios que dicen que habría unas 7.000 empresas en el mundo que tenían relación con el Legal Tech, pero aquí hay desde, desde micros hasta macros ejemplos de Legal Tech, pero nosotros eh, en, la, en la lista que tenemos, máster nuestra, estamos hablando de que no habría más de 700 propuestas. O sea, estamos hablando de que 150 ya es un pellizco muy, muy gordo de este, de este mercado, entonces nuestro límite de cuántas entidades, cuántas startups, cuántas corporates, cuántos despachos de abogados, cuántas eh, universidades de legal tech, cuántos, eh, por qué no, bootcamps eh, se pueden añadir a nuestro ecosistema, en realidad es cerrado, somos un ecosistema muy pequeñito, ¿no? porque realmente es el que se ciñe a la tecnología y al derecho, así que para que os hagáis una idea, Uh, nuestro nuestro límite estaría en estos 7.000 socios ¿no? um, Conseguir eso sería increíble Y evidentemente no es planteable para 2022 O sea, el reto <risas> del 22 es la deslocalización
0: yo estoy seguro que a la que tengamos ocasión de volver a hablar Porque seguro que volveremos a hablar por todos estos eventos Que estaremos más que pendientes también bueno. uh, Los socios se habrán duplicado segurísimo Seguro Segurísimo. seguro que sí estos 7.000 hombre sí que la verdad es que ya que somos somos realistas en toda esta charla no <risa> pero bueno oye quién sabe quién sabe la verdad es que ha sido un auténtico placer descubrir de esta maravillosa iniciativa con un impacto brutal con muy eh, poco muy poca vida para entendernos es poco más de un año que el Global Legal Tech Hub el primero en Europa ha tenido ocasión de generar ya en muchísimos profesionales eh, de este sector que está en plena renovación y como decíamos, gracias a este tipo de iniciativas Hoy con nosotros, su vicepresidente y co Albert Farrey. muchísimas gracias por acompañarnos
2: A vosotros, un auténtico placer
0: Xavier, hoy hemos tenido ocasión De aprender algo nuevo Un concepto nuevo Pero también en, en un ámbito Que jamás hubiéramos dicho Que se pondría las pilas ahora en este aspecto
1: Y tanto y tanto Pero bueno, una muy buena noticia Y, y nada, esperamos estar ahí Para también apoyarles lo que podamos y seguir sabiendo pues, un poco de cómo, cómo van avanzando las cosas.
0: Muchísimas gracias, Xavier, por acompañarnos. Ya sabéis que esto es eh, TEDCast. Nos escucháis en todas las plataformas de podcast, evox, Spreaker, Apple Podcast y también en Spotify. Ya sabéis, esto es TEDCast, una iniciativa de Epitec. Gracias a todos. Síguenos en epitec-it.es y en nuestras redes sociales.